0: سلام. من پوریام و این پانزدهمین قسمت رادیو عجایب. اگر قسمت‌های قبلی رادیو عجایب رو شنیده باشید، می‌دونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت می‌کنم. اگر قصد دارید من رو بشنوید، پیشنهاد می‌دم منو از اپ‌های پادگیر مثل کاست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و سایر اپ‌های پادگیر که فید من تو اونجا قرار گرفته، پیدا بکنید. فقط کافیه عبارت رادیو رو در اونجا سرچ بکنید همچنین من رو میتونید در پلتفرم های مثل شنوتو، فیدیبو، ناملیک و نوار بشنوید بزرگترین حمایتی که میتونید از من در رادیو اجایب بکنید دادن انتقادات، نظرات و پیشنهاداتتونه همچنین دادن پنج ستاره در وبسایت سایت اپل پادکست همچنین اگر دوست دارید از رادیو اجایب به صورت مالی حمایت بکنید پیشنهاد میدم، از سایت همباش منو پیدا بکنید و اونجا هر مقداری که دوست دارید از من حمایت بکنید بیشتر از این دیگه لفت میدم و میرم سراغ داستان قسمت 15 Ladies and gentlemen we have a press report over the wires. we hope that it آخرین سخنرانی اون بسیار عالی بود سخنرانیش رو تمام کرده بود و من میتونستم تکه از جمجمه اون رو که از سرش بیرون زده بود ببینم سپس در کنار من افتاد خون و مغز اون روی دامن من ریخته بود این صحبت های جاکلین کندی، با مجلیه لایف در سال 1963 در مورد ترور همسرشه این مصابه وحشتی آشکار رو نشون میده که نه تنها جکی بلکه تمام آمریکایی ها به خاطر مرگ کندی اون رو احساس کردن همین صحبت های جاکن تو سال 2016 تبدیل به یه فیلم شد که در مورد زندگی جان و جکی کندی بود ترور کنیدی هنوز هم برای مردم آمریکا جالبه بخش از جذابیت مربوط به خود کندیه بسیار معتقدند که حکومت اون کوتا و بلی بسیار پربار بود بخش دیگه میگن که ناشی از مرگ رازالود اونه در مورد مرگ جانف کنیدی صحبت بسیاره مثلا آیا لی هاروی آزولد یه چپگره تنهای دیوانه بود که این قطر را به تنهایی انجام داد یا اینکه فرد دیگری هم در این ترور دست داشته احتمالا دولت خود کندی تو این توته دست نداشته؟ در این قسمت من یه همکار دیگه هم دارم ایمان از پادکست راوکست اون هم قراره داستان مرگ جانف کندی رو که در 22 نومبر 1963 رخ داده رو تعریف بکنه اون قراره به پیش ها و استوری مرگ و ترور جان کنیدی بپردازه. اگه اصلا جانف کنیدی کی بود و چطوری به مرحله ریاست جمهوری رسید و چرا ترور شد من بگ قتل و بعد از ترور می پردازم قرار براتون روایت بکنم چه چیزهایی از ترور جانف کنیدی من دستگیرم شده در کنارش قرار توضیح بدم چه تهوری های توتیی پشت مرگ جانف کنیدی است اگر مرگ جانف کنیدی و ترور شدن جانف برتون براتون جذابه پیشنهاد میدم تمام این اپیزودا رو گوش بدید سراغ داستان اصلی طبق گزارش های رسمی بیشتر مردم آمریکا باور داشتند که آزولد نمیتونه به تنهایی باعث مرگ و ترور جانف کنیدی شده باشه تو اواخر دعیه 1960 به طور مداوم امریکایان نشون میدادند که داستان رسمی که از سمت دولت منتشر شده در مورد ترور جانف کنیدی یک دروغ محسه. تو 1960 خیلی از نویسندگان و دانشگاهیان و محققان آماتور و کلی آدم دیگه حتی دادستان منطقه نیو که حتی میتونید این رو تو داستان ایمان هم بشنوید داستانش رو در مورد مرگ جان اف شکهایی را آوردن و حتی حاضر شدن دوباره پروسه تحقیق رو شروع بکنن به نظر حتی خود دولت هم از اون چیزی که رخ داده مطمئن نیست معلوم نیست که چه کسی قاتل بوده چرا ترور رخ داده من در این قسمت وظیفه دارم این ترور رو بررسی بکنم. نخستین بار دولت یک کمیسیون ساخت به نام کمیسیون وارن که پس از حادثه 1963 برای بررسی موضوع تأسیس شد. بعدا حدود 15 سال بعد یک کمیسیون جدید دیگه از سوی کاخ سفید برای بررسی مرگ و ترور جانف اف ایجاد شد. هر دو کمیسیون دوتا جواب و دوتا گیری متفاوت دارند که این باعث میشه نشون بده که دولت آمریکا هم از اون چیزی که رخ داده مطمئن نیست اما اول بیایید داستان رسمی ترور رو بررسی بکنیم بعد به اختلاف دوتا کمیسیون دولتی به و در آخر یه نتیجه گیری ساده بکنیم خود روایت رسمی مشکلات زیادی داره ولی این تنها روایت رسمی موجوده اگر یه فرد آمریکایی باشید و توی 22 دسامبر 1963 تو آمریکا زندگی کرده باشید دقیقا میتونم بهتون بگم که اون تو اون لحظه داشته چه کاری میکرده همشون میخکوب تلویزیون در حال شنیدن اخبار برخورد گلوله به جانف یا ترور جانف کنیدی بودن این روایت ملت آمریکا رو کرد کندی چهره محبوب جذاب و یک کهنسرباز جنگ جهانی دوم بود که بخاطر خدماتی که تو جنگ جهانی دوم کرده بود کلی مدال و نشان گرفته بود که حالا میتونی داستان این گرفتن نشان رو هم توی پادکست ایمام بشنوید کندی یه لحجه شیوای بستونی داشت یه خانواده خوب و یه همسر زیبا مثل جاکلین کندی کندی تبدیل شده بود به رویوه آمریکایی چهره دلخواه یک ملت یه جالب که در مورد جان و جاکلین کندی وجود داره اینه که جفتشون و تنها رئیس جمهور کاتولیک آمریکا هم دوست عزیزمون کنیدی چیز جالبی که وجود داره، اونا برای اینکه نشون بدن آدم‌های متجددیان، از مدرسه قدیم از اون دانسته های قدیم کاتولیکشون فاصله گرفتن و نشون دادن آدم‌های متجددیان. همین باعث شد محبوبیتشون بین مردم بالاتر بره. اما چه چیزی باعث شد نشون بده که جان اف آدم یه آدم تجددخواه به خاطر سنش بود. جان اف کندی سال بیشتر نداشت و جوان ترین رئیس جمهور آمریکا تا همین اون خاطر سنش نشون میده که تا حدودی روشنفکره و واقعا روشنفکر بود اگر نگاه بکنید در بین هم ها و هم حزبی های خودش که دموکرات ها هستن اون روشنفکرترین ترین فرد اون زمان بود اون نظریات خیلی خوبی تو برابریهای های نجادی جنبش های حقوق مدنی داشت و از اونها حمایت میکرد نه فقط حرف میزد اون حداقل دستمز رو افزایش داد مزایای تمین اجتماعی رو افزایش داد کلی طرح برای مسکن ارائه داد خدمات کتاب رو افزایش داشت از همه مهمطرح تصمیمات سیاست خارج اون خیلی مهم بودن چیزی که باعث میشه بعضی از تئوری های مرگی اون ایجاد بکنن دوره رئیس جمهور کندی برابر با جنگ سرد بنابراین بخش عمده از سیاست خارجی آمریکا محطوفوش به دولت کمونیستی، به بخصوص کوبا که بیخ ریش آمریکا بود. دو آوریل 1961 سیا و تبعیدیهای نظام زده کاسترو که تو کوبا بودن تصمیم میگیرن بر علیه فیدل کاسترو اقدامی بکنن و یه جنگی رو بر علیه فیدل کاسترو شروع بکنن و دولت کمونیستی هم سرنگون بکنن با این جنگ این عملیات به اسم حمله به خلیج خوکا شناخته میشه کندی با نقشه موافقت میکنه اما یه شرط میذاره میگه اگه قرار ما حمله بکنید و فیدل کاسرو رو سرنگون بکنید، میتونید این کارو بکنید ولی هیچ پشتیبانی هوایی براتون وجود نخواهد داشت. نقشه درست پیش نمی‌ره. بعضی از اعضای سیاه بعد از اینکه نقشه درست پیش نمیره و شکست می‌خورن، کنادی رو مقصر می‌دونن و میگن اگر اجازه میداد نیروی هوایی دخالت بکنه، عملیات موفقیت‌آمیز بود. این شکست بزرگترین ضربه رو به شهرت دولت کندی وارد می‌کنه. تو اکتبر 1962 کندی با موفقیت ایالات متحده رو از بحران موشکی کوبا خارج میکنه. اما بحران موشکی کوبا دقیقا داستان بود؟ ایالات متحده متوجه میشه که اتحاد جماهیر شوروی در حال ساخت یک سری سایت های موشکی بالستیک تو کوباه خب کندی الان با یک بحران خیلی خیلی بزرگ روبروئه. پس میاد تاکتیک غیر جنگی میگیره برخلاف اون تاکتیکی که برای سرنگونی فیدل کاست رو گرفته بودن و نبرد خلیج خوک ها بود. میاد میگه که آقا ما با محاصره و مذاکره اونا رو مجبور میکنیم که از این قضیه عقب منشینن در آخر رهبر شوروی اون زمان یعنی خروشچوف رو متقاعد میکنه که سایتای موشکی رو که تو کوبا ساخت از بین می‌بره و این کار هم رخ میده. خب این یه اتفاق موفقه بدونه بدون اینکه جنگی رخ بده، بدون اینکه یک گلوله شلیک بشه، بدون اینکه یک نفر کشته بشه، یالات متدیه میتونه خودش از این بحران خارج بکنه. مردمم از این اتفاق خوشحالن. اما برخی از عناصر محافظ کار در اون دولت و ارتش با قضیه کوبا مخالف بودن. و روی کرد صحل کندی رو دوست نداشتن. اونا دوست داشتن به کوبا حمله کنن و شکستش بدن. در طرف دیگه داستانی که هنوز قبل از مرگ کندی هم رونه شده بوده باسه اصابانیت این گروه شده بوده. گویا کندی یک ماه قبل مرگش دستور خروج کامل از ویتنام رو داده بوده چیزی که صد درصد نیروهای موازی کار آمریکایی دوست نداشتن من واقعا نمیتونیم کندی رو یه آدم صلح طلب تمام و عیار بدونیم یا یه آدمی که حامی کمونیسته کندی داستانش واضح واضح بود اون صلح و مذاکره رو به جنگ ترجیح میداد ما اینجا یه پرانتزی باز بکنیم در مورد مراحل ساخته شدن دستگاه حکومتی به نام CIA. CIA زمانی ساخته شد که جنگ سرد شروع شد. هدف CIA مقابله با کمونیست بود. به راست CIA یه گروه دومی دو هم بود که دست کندی ناراضی بود. اونم مسئله اساطا بود. اصل اسازا خوراک اصلیشون جنگه. تا جنگ باشه پول در میارن. وقتی جنگی نباشه پولی هم در نمیارن. برای همین وقتی موزه کندی نسبت به جنگ ویتنام روشن شد، اولین آدمای ناراضی CIA بودن و نفر دوم گروه اسلحه ساز آمریکایی چرا که دین نمی‌تونستم پول در بیارن چون جنگی نبود که بخوام براش بسازن یا اما یه دشمن سومی هم برای کنیدی وجود داشت درسته که کنیدی رابطه دوستانه و مسالمت آمیزی با شوروی کمونیست ها و کوبا داشت ولی بازم با این حرفا اون رئیس جون‌بور دولت کاپیتالیستی آمریکا بود اون مظهر و نماد شیطانی سرمایه‌داری غرب بود برای همین واقعا نمیتونستن جماعیل شوروی یا کمونیستانو رو تعمل بکنن اما چیزی که واضح هست کندی دشمن زیاد داشت دشمنهایی که هم قدرت داشتن هم ثروت اما چی باعث میشه که یه فرد تنها و و منظوی مثل لی هاروی آزولد بیاد بزنه جانف کنیدی رو بکشه و بدون کمک گرفتن از هیچ کدوم از این دشمنان کنیدی تصمیم به این عمل بگیره و این خودش مشکل داره. We understand there has been a shooting, a presidential car coming up now. We know it's the presidential car, you can see Mrs. Kennedy's pink suit. There's a Secret Service man spread eagle over the top of the car. We understand Governor and Mrs. Connolly are in the car with President and Mrs. Kennedy. We can't see who has been hit, if anybody's been hit, but apparently something is wrong here. Something is terribly wrong. I'm in behind the motorcade, I'm trying to follow the notes as though they're going to Parkland Hospital. We're on the road 2-parter at this time. ببینین سوال گزارش کمیسیون وارن که تو سال 1964 منتشر شد ببینیم در مورد آزوول چی گفتن گفتن که آقا اون یه شخصیت منزوی بوده ناامید بوده و بینوا بوده برای بتون بتونن نظر ایدئولوژیکی یه جای خوبی رو پیدا کنه که تو زندگی بکنه مشکل داشته یه چیز جالب که اینجا وجود داره اینه که آقا این شخصیت خاصت یا همون تیپیکال افرادی که تو اکثر تیراندازی‌ها تو آمریکا یا هر جایی گزارش می‌شن یه آدم منزوی نامید که نمیتونه با محیط اطرافش ارتباط خوبی برقرار بکنه در کنارش یه کودکی دشوار داشته یه مدتی تو پرورشگاه زندگی کرده مادرش تو بچگی از دست داده پدرش نمیتونسته ازش مراقبت کنه و همین اون کرده خیلی جالب‌تر زمانی که ما می‌بینیم تو 17 سالگی از میاد به توفنگ دران دریایی میپیوند. تا شاید بتونه زندگیشو اینجوری به سباعت برسونه. تو همین گزارشه که تو کمیسیون والن وجود داره، اون تو زمانی که داره خدمت میکنه به مطالعه مارکسیس و زبان روسی رو میاره. همچنین میگه که آقا به نظر میرسه زمانی که داشت زبان روسی یاد میگرفته، این زبان روسی بیرون از سیستم نظامی یاد نمیگرفته، بلکه تو مدرسه نظامی خودشون، یعنی تو بخش نظ... زبان آموزش زبان نظامی 5 داشتن زبان روسیات میدادن من نمیدانم که چطور آزود درافت زبان روسیات گرفته ولی چیزی که خیلی واضحه هر توفنگ داره نمیتونه به صورت راحت بره زبان روسیات بگیره ما این یعنی که که ای داشته که در ارتباط با جماهیر شوروی باشه به خصوص اینکه آقا ارتش آمریکاس، نمیشه کشوری که تو یک قدمی جنگ با دولت‌های کمونیستی و شورویه خطر ظهور کمونیست توی نیروهای نظامی خوش دست کم بگیره و همینجوری نیرواج برن زبان روسیات بگیرن، مارکسیسم رو بخونن و از این قبیل چیزا. درکش رو فکرش یکم سخته یعنی نشدنیه. به خصوص اگه تو اون زبان ترس سخت تو آمریکا رواج داشت. این خیلی عجیبه که یه نفر بتونه در مورد مارکسیسم مطالعه بکنه یا زبان روسیات بگیره اونم تو ارتش آمریکا. موضوع از این هم تر میشه. تو سال 1950 آزل به طور ناگهانی توفنگداران دریایی رو ترک میکنه به چه بحونه ای؟ میخوام برم از مادر بیمارم مراقبت بکنم مادر بیماری که قبلاً مرده بوده اما بعد از گذشت چند روز خبر میرسه که اون ایالت متدر ترک کرده خب کجا رفته؟ رفته به تو اونجا به سفارت آمریکا اعلام میکنه که میخواد طبعیت آمریکایی خودش رو لغ بکنه و تمام اطلاعات خودشو در مورد عملیات های نیروی دریایی که اثر نظامی محسوب میشنم به شوروی بده. اینجا خیلی جالبه، آزوول میاد به صورت آشکار میگه که من میخوام تمام اطلاعات نظامی آمریکا رو در اختیار شوروی بذارم. ولی ایالات متحده و سفارت ایالات متحده هیچ اقدامی علیه اون نمی کنه. اما جالب زمان رخ میده که اطلاعاتی که قرار بوده به شوروی بده، تاسیس شوروی رد میشه و کلا ازول و اونا رد میکن. این خب حاطراتت مهم نیست. برو پی کارت. قبولش نمیکن یا فکر میکن جاسوس تو جانباست برای همین ردش میکنن. این اتفاق باعث میشه که ازول از سر نامدی دست به خودکشی بزنه. رو اگی دستشو میزنه ولی خب اقدام به خودکشی ناموفقه. یه هفته توی یکی از بیمارستان شوروی میشه. همین اقدام باعث میشه که آقا اجازه بده که ازول توی شوروی بمونه. اما خب آزورد زیاد نمیتونه تو شوروی دووم بیاره. تو سال 1962 همراه با همسرش که یه سال قبل از این اتفاق با اون ازدواج کرده بود اجازه پیدا میکنم بیالت متحده برکردم. به نظر میرسه زندگی سختی که تو دولت کمونیستی و کشور کمونستی داشته بسیده اونو سرخورده بکنه و تصمیم گرفته به خونه برکرده. اگر یادتون باشه گفتم آزورد تابعیت امریکای خودشو رفته تو سفارت کرده. ولی گوی این اتفاق رو رخ نداده یا خودش انجام نداده چرا چون برای اینکه بتون تابیعت خودتو لغو بکنی باید یه سری مدارک رو امضا بکنی ولی گوی آذر اصلا اینا رو امضا نکرده برای همین تابیتش لغو نشده برای همین میتونه راحت به آمریکا برگرده از یه طرف دیگه وزارت خارجه آمریکا تصمیم گرفته بود تو اون دوران یه سری وام به افرادی که بیرون آمریکا هستن بده که برگردن تو آمریکا با این وام برای کاری تأسیس بکنن تا به رشد اقتصادی آمریکا کمک بکنه همین جا دولت آمریکا میاد به آزم به آزولد وام میده و میگه برگرد تو آمریکا زندگی تو بکن اما دلیل دادن این وام خودش عجیبه تو گزارشی که وارن منتشر میکنه در مورد این اتفاق میگه خواب وزارت خارجه برای این تصمیم میگیره این وامو به بده برای اینکه یه شخصیت ناپایدار داشته و ناراضی و باعث میشده هر چقدر بیشتر شوروی بمونه هر چقدر هم تابعیت آمریکایی بیشتر داشته تو دولت شوروی هم باقی می‌مونه این رفتارهای ناشایستی که داشته باز آسیب رسوندن به اعتبار ایالت متحده بشه. دقت کنید آسیب رسوندن به اعتبار ایالت متحده. کسی که رفته تو شوروی، خاصه اطلاعات نظامی آمریکا رو به اونا بده یا بفروشه. بعد حالا تصمیم گرفته برگرده آمریکا آمریکایی‌ها فقط با خاطر اینکه اون رفتار ناشایستی که داره تو شوروی باث لط می زدن به اعتبارشون نشه حاضر شدن بهش وان بدن ببینید اصلا اینا با هم نمیخونه مثلا فردی اطلاعاتو می‌فروشه جاسوسی می‌کنه اطلاعاتو میده در کنارش میگیم که خب اعتبار مردمی بذیر سوال بینش وام بدین برگردن واقعاً عجیبه واقعا عجیبه از همین قضیه که بگزاریم آزاد بدون هیچ مشکلی برمیگرده آمریکا وارد ایالات متحده میشه. این مسئله واقعا خنده‌داره. هنوز که آدم بهش فکر میکنه خنده‌داره. ایالات متحده برای اینکه تبلیغات منفی علیه کشورش نشه، آزولد رو برمیگردونه کشورش. خب حالا آمریکا اون رو برگردونده آورده آمریکا. حالا آزولد برگشته آمریکا. یه فردی که اطلاعات نظامی رو قرار بوده بفروشه. یه عنصر خطرناک شوروی هم ممکن الان باشه. پس وزارت خارجه یا CIA یا مرکز اطلاعات آمریکا یا هر گروه دیگه‌ای وظیفه پیدا میکنن که در مورد آزوولد تحقیق بکنن و پشت سر آزولد بیسنو بفهمن که آقا آزوولد داره چه غلطی می‌کنه. اما چیزی که اکثر اهالی تئوری توت می‌دونن و در موردش حرف می‌زنن اینه که آقا هیچ اتفاق بر آزوولد نمیفته هیچ سنت و مدرکی وجود نداره که آزوولد تو این دوران تحت تعقیب بوده. یا دنبالش کردن ببینن آقای کاری میکنه یا نه آزفل از سال 1962 به مثل که وارد آمریکا میشه شروع میکنه به پیدا کردن شغل مدام هم شغلش تغییر میده تا اینکه تو اکتبر 1963 تو یک کتاب مشغول به کار میشه درست یه ماه قبل از اون عملیاتش برای ترور جانف کندیم اما یه چیز جالب دیگه هم که وجود در آزفل وجود داره اینکه آقا وقتی اون برمیگرد آمریکا وارد بازار جامعه کمونیست و طرفدار کمونیسم به بخصوص کاستروی کوبا میشه وارد گروهی بنام به نام بازی منصفانه برای کوبا میشه این چه چیزی عجیبه آزول از کمونیست و شوروی بیزار بود و از اونجا فرار کرد اومد آمریکا تا خودش رو بتونه از جامعه کمونیستی فرار بکنه و بیاره تو جامعه سرمایه داری اما همراهی الانش با یه گروه کمونیستی خیلی جالبه توجهه چرا این اتفاق میده که کمیسیون وارن در مورد این قضیه میده خب یه طوری به نظر من درسته یعنی قابل درک. میگه که آقا وقتی آزول برگشت آمریکا نتونست جای خوبی بر خودش پیدا کنه نتونست تو اجتماع قرار بگیره نتونست یه کار خوب پیدا بکنه نتونست بر خودش به, به جای طلق پیدا بکنه همین باعث درگیری یه تو میشه. اون یه درگیری ایدئولوژیکی تو خودش داره ولی خب یه جایی رو پیدا میکنه که تا حدودی وجودی اونو انکار نکنه. بر همین سورا کونسد یه شهادت جالبی دیگه هم در مورد آزور وجود داره همسر سر شهادت میده که تو سال 1963 آزولد قصد داشته یک از فعالان جناح راست و افسر بازنشسته ارتش رو به قتل برسونه کمیسیون وارن اینو به عنوان یکی از شهادت‌های اصلی از تمایل آزولد برای قتل قرار میده دکتر جارم میگه که کمیسیون وارن بر همین شواهد که داشته میاد میگه آقا آزو چون فقیر بوده چون مقروز بوده همچنین چون تمایل داشته یکی از فعالین جناه راست رو تو اوایل 1963 بکشه، پس تنها کار کرد. کمیسیون اصلا مدرکی نداشه که نشون بده که آوزل آقا می‌خواد تنهایی کسی رو بکشه. اما چیزی که واقعا میشه بهش یقین آورد، اینه که آقا بررسی این مدارک و پروسه بررسی این مدارک اصلاً استاندارد نبوده. خب اول به یه نگاهی بندازیم به شواهد و مدارکی که از اون کمیسیون وارن اومده بیرون. بعد از مرگ جان اف رئیس جمهور وقت یک کمیسیون تشکیل میده به نام کمیسیون وارن و میگه که آقا در ترور جان اف کندی تحقیق کمیسیون وارن یک گزارش 880 صفحه‌ای رو به رئیس جمهور وقت لیندون بی جانسون میده که به این شهره. لی هاروی آزور به تنهایی رئیس جمهور کنیدی رو در 22 نوامبر 1963 ترور کردند محل این اقدام کجا بوده پشت پنجره طبقه ششم کتابخونه آموزشگاه تگزاس پنجره به کجا مشرف بوده؟ به دیلی پلاس جایی که قرار بوده اوتومیل رئیس جیمبر کندی از اونجا عبور بکنه. کمی قبل از ساعت 12:30، جان جانف کندی به همراه همسرش و فرماندار تگزاس یعنی جان کنلی و همسرش نلی سوار برای یک لیموزین سرباز از کتاخونه خارج میشن. گلوله که از چلیک کرد یه یک گلوله کارنوای 5.6 میلی متری بود که برای یه اصلی تک ساخته شده بود. ست شلیک میکنه شلیک اول به گردن کندی میخوره شلیک دوم خطا میره به دست راست کنلی میخوره شلیک سوم به سر کندی میخوره کمیسیون نمیدونه ترکیب شلیک ها چطوره مطمئن نیست که اولی آخر شلیک شده یا آخری اول فقط میدونه سه شلیک رخ داده کمیسیون یه چیزی رو غیر قابل انکار میدونه آزول تنها تیراندازه اون روز بوده سازمان امنیت اصلحه آزولد رو تو توقع شیشون پیدا میکنه در کنار سه عدد پوکه به همچنین اثر انگشت اون روی اصله حداقل یک شاهد مردی با ظاهر آزولد رو تو اون طبقه موقع تیراندازی دیده البته اینم یه پرانتزی باز کن که تو ادامه قرار بشه پردازم کلی شواهد هم وجود داره که خلاف این رو ثابت میکنه که آقا سشلیگ از کتابخونه خونه روخ نداده بعد از اینکه که آزویل تیرندزشی تو کتابخونه تمام میکنه بلافاصله از کتابخونه فرار میکنه شواهد و شاهدان میگن که تو چلو پنج دقیقه بعد از این اتفاق آزویل یه پلیس دالاس رو به شلیک میکنه و اونو به قتل رسونه انگامی هم که دستگیرش میکنن توی سالن سینما در حال دیدن فیلمه اصلی که همراه آزول تو سینما بوده با پوکه اصلی که به بدن اون افصال اون درست 1 ساعت و 10 دقیقه بعد از قتل کندی با اسلحه‌ای که تو دستش داشت و متهم شده بود به قتل یه افسر بازداش میشه زمانی که دارن بازداشتش میکنن تو سینما ادعا میکنه که آقا من هیچ دلیلی برای دستگیری وجود نداره من به کسی شلیک نکردم پس هنوز من نگفته که چرا اینجام همچنین چه چیز جالبی دیگهام که در مورد آذرپوچی دارین که آقا اون میگه که من والته دستم اصلا کاری نکردم دارین منو متهم میکنید کمیسونه وارم میاد میگه آقا این ادعای که دوست عزیزم آزولد میکنه تو خالیه ردش میکنه. ولی اونایی که تئوری توتی دوستا مثلا من این حرفا رو حرفای قابل استناد میدونن. من میگن که آقا حرفای مهمیه این کمیسیون همچنین به تیر خوردن آزولد دو روز بعد از دستگیریش توسط صاحب کلپشوان دالاس یعنی جک روبی میپردازه. میگه که آقا تو 24 نوامبر وقتی که پلیس محلی داشته آزولد رو اسکورت میکرده به زندان حالالتی روبی میاد از وسط جمعیت خوش رد میکنه و به آاض چلیک میکنه. کمیسیون میگه که آقا روبی مانند آزول به تنهایی عمل کرد یع کسی نبوده که بهش اصللحه بده تفنگ بده. و دلیل اینکه این کار کرده به شدت از دست آزولد عصبانی بوده و ناراحت بوده که جانف Kennedyدی کشته شده جو گواه دوست جانف Kennedyدی بوده بر دست به اقدام زده. اما خب همه میدونیم دیگه مرگ آزول، درست پس از ترور جانف کندی اونم درست زمانی که هنوز وقت نکرده بره توی دادگاه احصارات خودشو بگه، حرفای خودشو بگه یکی از مشکوکترین اناسور داستانه این که اصلا آیا همکاری داشته یا نه با مرگش به صورت آشکارا از بین میره اما خب یه چیزی هم که این وسط وجود داره شاید ممکنه اصلا تیراندازی روبی به آزول چیز خاصی نبوده باشه مثل تیراندازی آزرد به کندی یه امر تصادفی و معنی باشه. چه خب بوده بارها قتل‌هایی که هیچ معنی نشه و از سر هیجان رخدادن. دادن. این مایم که میام این قتل‌ها رو بهشون معنی میدیم و هدفمونم ارضای روان خودمونه. یعنی کار من حالا این نعدم. بعد نیست به چند تا عامل عجیبی دیگه در مورد مرگ کندی بعد از مرگش رخ میده نگاه بندازیم. قتل کندی واقعا یه چیز مشکوکه. و خب یه اهمیت ملی خیلی بالایی داره. درست یه هفته بعد از مرگش کمیسیون وارند تشکیل میشه. شهروندان آمریکایی های خارجی فکر نمیکنن که قتل کرندی حاصل از یه نقشه از پیش تعیین شده باشه. با این حال دولت آمریکا تصمیم میگیره برای که نشون بده یه کودتای در کار نیست و همهچی تحت اختیار دولت مردانه رئیس جمهور جانسون رو وادار میکنن که یه گروه تحقیق معتبر برای روشن شدن این موضوع ایجاد بکنه رئیس جمهور، رئیس دیوان عالی کشور یعنی آرل وارن رو با عنوان رئیس کمیسیون انتخاب میکنه خاطر اسم وارن کمیته اسم وارن رو به خودش میگیره این کمیس خودش ششتا عضو دیگه هم غیر از وارن داشته که اعضای فعلی یا سابق دولت بودن یه اسم این وسط خیلی جالبه آلن دالاس آلندالاسکیه مدیر سابق CIA کسی که تو حمله به خریج خوک ها به خاطر شکستش استعفا میده از این مدیریت این کمیسیون برای اینکه بفهمه بفهم داستان از چه قراره 522 تا مصاحبه با شاهدان انجام میده برخی با تنها با صحبت های رسمی برخی هم به شکل رسمی که همراه با شهادت و سوگند بوده بزرگترین باگی که تنها بودن آزول داره زمین چمن نوله بسیار شاهدان هنوز مت که یه تیرانداز دومیتون زمین چمن وجود داشته و آزال تنها نبوده. زمین چمن نول همسله کتابخونه دید خیلی خوبی به محل عبور جان کندی داشت و میشد به راحتی از اونجا به جان اف کندی شلیک کرد. دسته کم 33 نفر به کمیسیون وارد شکایت کردن و گفتن که آقا ما صدای شلیک گلوله رو از این منطقه شنیدیم. حداقل هم دو نفر شهادت دادن که از این محدود دود دیدن. یکی از این کسایی که این دیده کارگر راهنی بوده که تو برج مشرف به نول سر پوست بوده اعتراف میکنه که دقایق قبل از این شل صدای شلیکو بشنوه دوتا مرد که اطراف اون فنس بایستدن بعد یک نوری رو دیده و سپس دود رو دیده این کارگر راه هم میگه که تیب 20 دقیقه قبل از تیراندازی به جانف کندی یه سری حرکت مشکوک هم تو بومبست میان چمنزار نوبل و کتابخونه خونه رخ داده این کارگر هم میگه که تو 20 قبل از تیراندازی چندین وسیله نقلیه رو دیده که تو بن‌بست میان چمنزار نوبل و کتابخونه تو رفت آمد بودن بودند. صحبت‌های این کارگر راهن نشون میده که حتی اگر تیراندازی از اون محدوده صورت نگرفته باشه، یک سری رفتارهای مشکوک هم اونجا رخ داده. ولی کمیسیون وارم به اون اهمیتی نداده. چیز جالب که اینجا وجود داره کمیسیون هیچ تلاشی نمی‌کنه که نظریه این شایدهان رو رد بکنه. اصلا یعنی مدرکی وجود نداره که کمیسیون اصلا رفت دنبال این قضیه دنبال تیراندازی از سمت زمین چمن نوورس حرکت ماشین های مشکوک تو اطراف فقط به این صحبت میکنه که به این استناد میکنه که آقا موته پلازا موته بازیه و به خاطر همهمه و پجوا که صدا تو اینجا منظور فکر کردن که شلیک از این طرف دیگه رخ داده توضیح اصلا قانع کننده نیست درسته اما اتفاقات جالب زمانی میفته که شاهدین کتابخونه پاشون به این ماجرا باز میشه اونا میان اعتراف میکنن که ما صدای چلی که گلوله شنیدیم ولی نه سه گلوله بلکه یک تا دو گلوله حالا ما وقتی میایم این رو بررسی میکنیم با شهادت هایی که افراد دیگه گفتن نتیجه جالبی ایجاد میشه اولین سالی که ایجاد میشه آیا واقعا از پنجره اون شلی که صورت گرفته. آیک کمیسیون درست تصمیم گیری کرده. تا اینجا تمام شواهدی که کمیسیون وارن جمع کرده و به اون استناد کرده، قانع کننده نیست. یعنی حداقل ما رو قانع نمیکنه. شواهدی بر علیه اونا وجود داره. اما حداقل باید یک شاهد و یک مدرکی وجود داشته که کمیسیون وارن با استناد کردن به اون بتونه بگه که آقا حرف من درسته. خب این مدرک و شواهد چیه؟ کالبد چکافی جانف کنیدی. اما الان داستان فوق العاده جالب میشه؟ اگر کشتن جانف کنیدی و وجود فرد تنهایی مثل آذرب خودش عجیب هست. داستان کالبوت چکافی جانف کنیدی فوق العاده عجیبه. یعنی ماورای تجدید. داستانی که از کالبد چکافی جانف کنیدی وجود داره هیچ جور نمیشه. بهش استناد کرد و قابل اثبات نیست و یکی از جنبه مرموز و پیچیده این کل پرونده است طبق قوانین ایالتی تگزاس کالب چکافی بر روی رئیس جمهور باید تو همون بیمارستان رخ میداد ولی سرویس امنیتی رئیس جمهور تصمیم میگیرن که کنیدی رو سریعا از اونجا خارج بکنن و به یه جای دیگه ببرن چیزی که ما میدونیم این که آقا ماینا مقدماتی تو دالاس انجام میشه ولی بررسی و کالبوچکافی به طور غیرقانونی تو واشنگتون انجام میشه و نکته جالب اینجاست که کسی که مسئول کالبوچکافی رئیس جمهور بوده یه متخصص آسیب شناسی بوده که هیچ گونه تجربه از برخورد گلوله و زخمه حاصل از شلیک گلوله نداشته و داستان زمانی هم عجیبتر میشه که این آقا دو روز بعد از اینکه بررسی میکنه عمل می‌کنه، کالوچکاپی میکنه, میکنه، نتایجه به دست اومده رو میسوزونه. از بین میبره من که دکتر نیستم بتونم بگم این کار خیلی کار درست عاقلانه ولی چیزی که وجود داره اینه که این کار احمقانه است. وقتی جمهوری آمریکا کشته شده بهش تیر خورده شده تو کالوچکاپیش میکنی دلایل مرگش در درمیارید و بعد تصیم می‌گیرید بسوزونیش. اینجا چه خبره؟ خب همون‌جوری که گفتم معاینات مقدماتی رو انجام داده بودن. گزارشی که نوشته بودن تقدیم مسئولان کمیسیون کرده بودن. این بود که آقا یه زخمی که روی گردن کندی هست، زخم ورودی گلوله‌ست. پزشکای واشنگتون که میان کارو چک کافی میکنن زخم رو کامل بررسی میکنن با این گزارش زیتن نرگیس روبرو میشن. بعد خب میگه کمیسیون اینجا میگه آقا خب اینجا چه خبره؟ این صحبتای واشنگتون با صحبتای دالاس نمی‌خونه. بر همین اساس میگورن که داستان چیه؟ این زخمی دقیقا چیه؟ اونجاست که بازم دالاسیا میگن خب ما مطمئن نیستیم احتمالاً تو موقع کالوت چیکافی اشتباه کردیم اما به غیر از همین چند تا عامل کلی دلیل دیگه هم وجود داره که مردم نمیتونن به اسنادی که از سمت پزشکان به دست رسیده اعتماد بکنن اول اصلا متخصص آسیب شناسی کارش خیلی واضحه اون علل و عوارض ها رو بررسی میکنه و نتیجه می‌کنه بر هم هیچ تخصصی تو کالوت چیکافی نداره و انتخابش برای این موضوع کاملا عجیبه از طرف دیگه این آقا یادداشت های مربوط به ترور جانف کنیدی و کاربوچکافیشون رو آتیس دادن و سزوندن به غیر از این توی کاربوچکافی کلی اشتباه کردن مثلا به طور دقیق نمیدونستن گلک کدوم بر وارد بدن شده همونجور که گفتم بیمارستان دالاس یه نظر داره واشنگتونیان یه نظر دیگه اما خب ممکنه همه این رو واقعا صحبا رخ داده باشه نیرو و پرسنلی که داشتن روی جسد رئیس جبور کار میکنن ناراحت بودن از شدت فشاری که روشون بوده دست به اشتباهات زیادی زدن نمیشه اینا رو نادی گرفت ولی خب باید مردم رو حق بدین که به گزارش های پزشکی منتشر شده اعتمادی نکنن و فکر کنن که جراحتی که به رئیس جمهور وارد شده از دیددهعم پنهان شده چیز جالبی که وجود داره اینه که بخشهایی از کاللبوت کافی گم شدن مثلا، مغز کندی که این خبر پخش میشه که به گوش مردم میرسه تو سال 1972 یه منتقد کمیسیون واران میاد میگه که آقا من میخوام پرونده ها رو ببینم واران هم اجازه میده که بیاد پرونده ها رو ببینه موقعی که داره پرونده ها رو میچرخه توش بررسی میکنه میرسه به جایی که تصاویر ایکس جانف اف کندی است توی این پرونده ها که میچرخه هیچ اثری از ایکس رای مغز کندی پیدا نمیکنه می بینه ناپدید شده اگر ما به مغز کندی نگاه می‌انداختیم به اون تصاویر نگاه می‌انداختیم می‌تونستیم اطلاعات خیلی جالبی از مسیر گلوله سوم یا حداقل گلوله یکی از ها که به بدن اون خورده پیدا بکنیم ولی هیچ اثری از این مدارک وجود نداره متأسفانه اشیاء هم به طور مرموزان طی 10 سال اخیر گم شده و ممکن نیست که هیچ وقت دیگه پیدا بشه اما خب بیایید به یه موضوع دیگه نگاهی بندازیم قتل آزوولد یعنی جک روبی اما نکته جالب اینجاست که کسایی که توری توته دوست دارند جک روبی رو هم خیلی دوست دارند چرا؟ یک بعضی شواهد وجود داره که جک روبی با مافیا همکاری می‌کرده بعضی شواهد هم وجود داره که با اف اما چرا جالب این روبی به خاطر اینکه خیلی‌ها میگن که روبی با مافیا در ارتباط بوده و آوزول از طرف مافیا عجیب شده تا کندی رو ترور بکنه برای اینکه حرفی از مافیا به میون نیاد روبی رو اجیر میکنن که آزول رو بکشن کمیسیون و اف بی آی و سیایی هم کلا میفتن دنبال روبه ببینن که آقا ارتباط بین این دوتا هست یا نه ولی هیچ مدرکی پیدا نمی کنن. اما یه ای چیز این وسط عجیبه کمیسیون حرف اف بی آی و سیایی قبول میکنه، ولی بعدا متوجه میشن که اون چیزایی که از طرف این دوتا سازمان گرفته کاملا ناقص و حس شده است تنジュン خیلی چیزا در مورد کمیسیون زیر سوال رفته و خب تا همین الان کمیسیون نشون داد که هیچ مدرک قانع کننده برای استدلال خودش نشته هر چیز رو به راحتی رد کرده هر چیز رو به صورت سادنگارانه پشت سر گذاشته و هیچ دلیل قانع کننده برشون نداشته وقتی شما شروع می‌کنید به خوندن 880 صفحه مطلب در مورد ترور کندی به کلی مطلب جالب و شهادتهای بی پایانی می‌رسید که کلا کمیسیون وارن رو زیر می می‌بره شهادت هایی که خیلی راحت توسط کمیسیونر وارن کنار گذاشته شدن بعد از انتشار گزارش وارن کلی اتفاقات جدید میفته سه سال بعد از مرگ کندی یه فردی بران جیم گریسون پیدا میشه و یه استدلاله جدیدی میکنه من در مورد جیم گیرسون هیچ چی نمیگم پیشنات نیا قسمت جدید رافکست و ایمانو رو بشنوید اونجا مفصل ایمان توضیح دادن موردشی فرد در این حد بگم که استدلالی که جیم گیریسون میکنه و فردی رو که اون پیدا میکنه باعث زن گسترده کل کشور علیه کمیسیون وارن میشه به این هزینه دوباره برای دولت که تو دو سال 1970 دوباره یه کمیسیون جدید توسط سفید درست میشه که یه بازنگری رو داده کمیسیون وارن بکنه تو اواخر دهی آمارها نشون میده که مردم به اصلاً به کمیسون اعتماد اعتماد داررن باور ندارن از یه طرف دیگه یه فردی که از ترور کندی فیلم گرفته بر اولین بار تو سال 1970 این فیلم رو به تلویزیون میده و تلویزیون این فیلم رو برای مردم پخش میکنه و مردم این دفع خودشون میتونن از دید خودشون وقاای رو ارزیابی عرض بکنن. خیلی زود ترور کندی به پس زمینه سیاست آمریکا بدل میشه. اما اینجا، یک دفعه یک اتفاقی رخ میده که کل سیستم حکومتی آمریکا تحتوش قرار میگیره. اول از همه جنگی ویتنام. جانسون و نیکسون جنگ ادامه میدن و تو سال 1972 بزرگترین رسوای تاریخ آمریکا رخ میده. واترگیت دولت نیکسون شکست خورد و استعفا داد. واترکیت با باعث که مردم عملا دیگه به دولت اعتماد نکنند. رئیس جمهور نه تنها قانون رو زیر پا گذاشته بود بلکه به دلایل سیاسی دروغ گفته بود و تقلب کرده بود اما یه مورد دیگه بود که بیشتر مردم اصابانی میکرد نه تنها رئیس جمهور کار کرده بود بلکه FBI و CIA هم به اون کمک کرده بودن این عدم اعتماد فقط گریبانگیر نیکسون نبود بلکه کل سیستم حکومتی آمریکا رو تحتل قرار داد و زمانی بدتر میشه. که مردم میفهم که سازمان سی آی ا یک سری از رئیس جمهوران کشورهای کمونیستی مثل فیدل کاسترو در کوبا، رئیس جمهور شیلی، رهبر شیلی و رهبر جمهوری دومینیکن رو بدون اطلاع سونی به مردم آمریکا ترور بکنه. تو سال 1974 یه روزنامه نگار نیویورک تانگز یه شفافسازی جدید میکنه میگه که آقا سی داره از مردم خودش جاسوسی میکنه. به خصوص افراد زده جنگ این دامنه بی‌اعتمادی به دولت آمریکا و به‌خصوص سی‌آی‌ای رو بیشتر میکنه. این وسط افرادی مثل گریسون هم صداشون بلند میشه و میگن که آقا سی‌آی‌ای که قصد داشته رئیس جمهوران کشوران کمونیست رو بکشه، چرا نه رئیس جمهور خودمانو بکشه؟ به خاطر اینکه خلاف دیدگاه‌های اونو عمل می‌خاسته بکنه. و تئوری میده که سی‌آی‌ای در قتل جان اف کندی نقش داشته. خب جای تعجب نداره که داستان کندی دوباره بسات کشیده می‌شه. با شروع سال 1975 تصمیم تسبیم میگه که دوباره در مورد مرگ کنادی تحقیق بکنه. و یه کمیسیونی تو شنبه 1975 برای تحقیق و تفحص از عوامل داخلی CIA تنظیم میکنه. این کمیسیون شروع میکنه به بررسی عوامل داخلی CIA و میبینه که آقا CIA کلی عمل غیرقانونی انجام داده، کلی شونود انجام داده، کلی نظارت غیرقانونی انجام داده، ولی هیچ مدرک پیدا نمیکنه دن که CIA در قتل کندی دست داشته هیچ مدرکی اما مردم آمریکا بازم به این کمیسیون شک دارن و باورش نمی‌کنن. این کمیسیون که اسمش بوده کمیسیون راکفلر، مدیر اجرایش دستیار کمیسیون وارم بوده. و مردم دلیل بی‌اعتمادیشون به این کمیسیون هم وجود همچین فردی بوده. بازم کمیسیون های جایی تشکیل میشه این بار نه تنها در مرگ کندی، بلکه در مورد ترور وحشتناک مارتین لوتر کینگ تو سال 1968. همه اتفاقات میگذره تو سال 1975 یک از یکی سازمان های مدافع حقوق مدنی در آمریکا از طریق نیویورکتانز یک گزارشی رو منتشر میکنه که خبر از ارتباط FBI با هاروی آزور و جک روبی بوده. طبق این گزارش اعضای بلند مرتبه FBI ده روز قبل از ترور Kennedyی نامه از آزول دریافت کردهن که پلیس دالاس رو تهدید کرده بوده اینجا داستان جالب میشه رئیس FBI جی ادگار هور بود که آقا من هیچ دلیلی نداره که بدونم. ایشون یعنی آزولد تصمیم داشته دست به ترور بزنه میخواد یک عمل خوشونتامیز به انجام بده پس معلوم میشه داره دروغ میگه بعدا معلوم میشه که اف آی اون نامه رو دریافت کرده برای از بین بردتش همچنین مشخص میشه که آقا جک روبی واقعا با اف آی در ارتباط بوده یا قرار بوده خبرچینشون باشه یا قرار بوده تو اف آی استخدام بشه و اون حقوق بگیره همچنین مشخص میشه که اون کسی که از طرف کمیسیون با جک روبی مصاحبه یا بالچویی کرده اف بوده FBI تو این بازجویهاش به این نتیجه میرسه که جکروبی با مافیا در ارتباطه نه با آزول همچنین تو این بازجویی هیچ بار اسمی از خودشون نمیارن برای جکروبی هیچ سالی در این که آیا اون با FBI در ارتباطه مطرح نمیشه با همه این ها کاملا واضحه که مردم آمریکا هیچ باوری به کمیسیون وارن ندارند. صفر. در همین زمانه که کمیته جدیدی تشکیل میشه بس به اسم کمیته چرچ که وظیفه این بوده که رو فعالیت های سازمان های اطلاعاتی نظارت بکنن و اونا رو بررسی بکنن این کمیته تحقیق درباره باره مرگ رو هم براحته میگیره خب نتیجه به دست مرده توسط کمیسیون چرچ چی بود؟ اونا گفتن که اف بی آی و سیاهی تو قتل کنیدی دست نداشتن خب تایید کردن که آنو دست نشتن. اما گفتن که آقا تحقیقاتی که اف و سیایه کردن کاملا مورد داره مورد انتقاد قرار گرفت تحقیقات اف به جن که بیاد به همه چیز به پردازه به تئوری های مطرح شده به پردازه اومده فرد به یه فرد پرداخته همچنین اونا انتقاد از سیایه هم کردن و گفتن که آقا اطلاعاتی که به کمیسیون وارن دادن اصلا کافی و کامل نبوده، بلکه ناقص بوده. خصوصا، اونا یک بار توته شکست خورده علیه فیدل کاسترو داشتن اونا هم میخواستن فیدل کاسترو رو ترور بکنن ولی نتونسته بودن اقدام ترور علیه رهبر کوبا باعث میشه که کمونیستای کوبا هم بخواد اقدام متقابلی انجام بدن و چنین موضوعی هم باید حتما به اطلاع کمیسیون میرسید چرا نرسیده اما سه این اطلاعات رو مخفی نگه داشته و هیچ خبری هیچ حرفی از اون رو به دیگران نداد. کسی جای دیگه تا سوت کمیته چرچ اثبات نشود اما یه چیزی که واضح نشون داد کمیسیون وارن اصلا کارش رو درست انجام داد. همین گزارش به تنهایی باز شو که مردم نسبت به تمام اتفاقات مربوط به مرگ جان اف کندی شک بیشتر پیدا بکنن خیلی جالبه بدونی که همه اتفاقات باعث میشه که تو سال 1976 دوباره کنگره یه کمیته‌ای رو تشکیل بده که در مورد قتل کندی و مارتین لوتر کینگ از ابتدا بررسی بکنه اما خب تا این کمیته وسط دعوهای جناهی گرفتار میشه و کنلن منحل میشه اما یک سال بعد تو بهار سال 1977 رئیس کمیته و مشاوران اصلی جایگزین میشن و کار کمیته واقعا شروع میشه تو تابستان 1979 این کمیته گزارش خودش رو منتشر میکنه مهمترین سوالی که بهش جواب میده اینه که تیرانداز دومین وجود داشته آزولت تنها نبوده هم دست داشته تیری که از اون زمین چمن نوئل چلیک شده خطا رفته و به کندی برخورد نکرده هیچ مدرکی که از محل برخورد این گله وجود نداره نه به ماشین سوارا خورده نه به موتور سوارا نه به افرادی که اطراف ماشین جی افکی قرار داشتن هیچ مدرکی از محل برخورد گله وجود نداره معلوم تیر به ماشین خورده به موتور سوارا خورده یا حتی به جمعیت حاضر خورده. تو این گزارش اومده که تیرانداز دوم چهارمین گوله رو شلیک کرده. اینم از مجموع صداهایی که توسط افراد چنده شده اثبات شده. یه چیز جالبه دیگه که وجود داره اینه که یه افسر پلیس دالا از در تمام این سارا یه صدای ضبط شده ای از اون روز واشته. تحلیل اولی نشون میده که صدایی که اون ضبط کرده از چمنزار نول هست که 55. اما برای سه جدیدتر نشون میده که درصد در این چمنزار 0 که صدای ضبط شده. اما خب یه سره سردگرمی بین کارشناسا وجود داره اما نتیجه نهایی و گذاشت نهایی که وجود داره اینه که آقا یه تیر چارومی از یک تیرانداز دوم در نور شلیک شده و خب این واضح میشه که آزوول تنها نبوده که می‌خواسته کندی رو بکشه اما خب کمیته نمیتونه جواب پیدا بکنه که چه کسی یا چه گروهی یا چه کسانی پشت این قضی بودن و این برنامه رو ریختن و اجراش کردن کمیته هم هیچ شواهدی پیدا نمیکنه که جماهیر شوروی کوبا گورایز کاسرو یا نمیدونم مافیا پشت این قضیه بوده باشن یا در این کار دخیر باشن الان ببینیم کل نظری ها رو به صورت بیسیکلی کلی ببینیم کمیسیون وارن گفت یه تک تیرانداز وجود داره سه گلوله شلیک کرده دو تاش به کندی خورده یکیش هم به فرمانده داره تگزاس حالا کمیته جدید میاد وارن رو تحویل میکنه میگه که نه یه تیرانداز دوم وجود داره که یه گلوله چهارم کرده که هیچ اثری ازش وجود نداره تیرانداز از زمین چمن نوئل قلل شلیکات مدارک اثبات این قضیه چیه؟ یک نوار ضبط شده توسط افسر پلیس دالاس. قاونه کننده تا اینجا. ولی یه اتفاق عجیب میفته. هم FBI هم آکادمی علوم ملی تو سال 1980 و 1982 یه بررسی روی نوار میکنن. جفتشون به یه نتیجه واحد میرسن. نتیجه واحد چیه؟ جفتشون میگن صدایی که توی این نوار ضبط شده هست خیلی تفاوت داره با صدای اتفاق همون زمانی که برای کندی رخ میده بلکه این یک خطای انتقاله چرا گویا رادیویی که این افسر پلیس باشه صداها رو ضبط می‌کرده داشت صدای شلی که یک گلوری دیگر رو از یک جای دیگه شهر تو خودش ضبط می‌کرده و همین یک اشتباهه تنها چند سال بعد از انتشار گزارش این کمیته تنها مدرک رسمی این گزارش که باز تفاوت اون با کمیسیون وارن میشد قلط حساب در میاد حالا اوضاع از قبل تر میشه بی خود نیست که کلی تئوری توتعی در مورد این قتل و این مرگ وجود داره تو توضیحات قبلی ما گزارش رسمی ترور جانف کنیدی رو شهر دادیم گفتیم که چه چیزهایی تو این گزارشات ابحام داره چه چیزایش مشکل داره و گفتیم چه چیزهایی باعث میشه که این گزارش بیعتبار بشه همچنین گفتیم که رسوای واترگیت چه تاثیر منفی رو این گزارش گذاشت و باز شد مردم اصلا به نتایج به دست اومد از این کمیسیون و این گزارش بی کامل باشن اما ما تو این بخش از روایت گزارش‌ها و اون اتفاقاتی که تو کمیسیون‌های مختلف رخ داد تصمیم گرفتیم بیایم بریم سراغ گزارش‌های های رسمی ترور کندی گزارش‌هایی که توسط دولت تایید نشده ولی گزارش‌هایی هست که خیلی‌ها بهش باور دارن. یا همون توریای توتل. are It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. اول این آبنیتوری توطیقی که در مورد ترور جان کندی میشه، داد عملیات تلافی جویانه کمونیستاست. علت این توری چیه؟ توی گزارش های رسمی که از سمت گروه کمیسیون وارنو بقه کمیسیون اومده، یه موضوع هست که همیشه نادیده گرفته شده. اون موضوع چیه؟ اینکه آزورد میره به مکزیک و تو اونجا با سفارت کوبا و سفارت شوروی تماس برقرار میکنه چیز عجیبیه ولی تو کمیسیون وارن و گزارش هایی که توسط این کمیسیون منتشر شده هیچ خبری از این اسناد نیست تئوری دوم توتهی که وجود داره در مورد مرگ جانف کنیدی تئوری نظری حادث است این نظری یه نظری کاملا تراجیکه چرا تراجیکه؟ میگه که جانف کنیدی فقط و فقط به خاطر سحلنگاری یکی از نیروهای سرویس مخفی ریاست جمهوری شده. چرا؟ چون یکی از افراد گویا ناخواسته یک گلوله به سمت جانف کندی شلیک کرد و از قضا برای اینکه بتونن این بود قضیه رو مخفی بکنن سرویس مخفی ریاست جمهوری و FBI و CIA میان روی این قضیه سرپوش میسرن خب قبل اینکه من برم سراغ تئوریات توت، بذارید یه تکرار مکررات بکنم بگم که آقا اصلا کل اتفاقات چجوری جوری رخ داده طبق گزارش‌های رسمی که وجود داره لی هاروی آزولد تنها فردی بود که جان اف رو ترور کرد آزولد یه توفنگدار سابق نیرو دریایی بود که یک کمونیستم هم بوده آزولد تو طبقه ششم انبار کتاب مدرسه تگزاس مستقر میشه و زمانی که رئیس جمهور داره از محل منطقه دیلی پلازا عبور میکنه، به اون شلیک میکنه. سه گلوله شلیک میکنه. گلوله ها به سر و پشت رئیس جمهور اسابت میکنه که نتیجه اون میشه آسیب به سر و بدن جان اف سه گلوله شلیک میشه ولی یک گلوله به جان اف برخورد نمیکنه و به فرماندار تگزاس یعنی جان کلی برخورد میکنه. یک ساعت و نیم بعد از اینکه ترور جان اف موفق اعلام میشه، اوزولد دستگیر میشه. دو روز بعد همین آقا توسط فردی به نام جک روبی که یک صاحب باشگاه شبانه بوده کشته میشه کلا تئوری تیاته در مورد جانف کندی درست بعد از ترور جانف کندی یعنی در 22 نوامبر ساخته و پرداخته میشن تا همین امروز بیش از هزار کتاب در مورد ترور جانف کندی نوشته شده و منتشر شده طبق گفتهای خبرگزاری ABC بیش از 90 درصد این کتاب ها به نوعی توته احتمالی پشت این ترور نگاه کردم. تو این تهوری که وجود داره، کلی اطلاعات جالب هم وجود داره که ما میتونیم در موردشون صحبت بکنیم و تئوری توته بدیم. اما الان من میخوام محتمل تئوری تهوری که مربوط هست به ترور جانف کنیدی رو براتون شهر بدم. قبل از این که بخوام در مورد این تئوری توتا حرف زنم، هاتنی نیستی نگاه کوتاهی شدیم به عواملی که باعث میشن این های توته مرده اهمیت قرار بگیرن حالا ممکن اون کسایی که نظریه ها رو داده باشن بهشون توجهی نکردم ولی برای ما خیلی مهمه اولین چیز خود جان اف کندی جان واقعا یک شخصیت محبوبه نه تنها تو کشور خودش بلکه تو سایر کشورها خیلی دوستش داشتن خانوادهش خانواده خیلی مطرحی تو جنوب آمریکا. ترها و ایده‌هاش تو سطح سیاسی و غیر سیاسی مورد قبول همه است سیاستمدارا اونو قبول دارن اونو فرد جسور و متفاوت میدونن بر همین نمیشه باور کرد که یه فرد ساده لو یه مهرهی ساده مثل آزوولد تصمیم بگیره که از سر دیوانگی از سر جنون دست به بره و اونو بکشه حتما حتما باید برای مرگ جان اف یک سری برنامه وجود داشته باشه نمیشه بدون هیچ برنامه ریزی خاصی دست به این اقدام زد دومین دو دلیل خود کمیسیونه وارنه کمیسیون وارن مسئول رسیدگی به ترور جان اف بود ولی نشون داد که به خیلی از شواهد به خیلی از اسناد توجه نکرده. خیلی از اسناد و شواهد رو از بین برده معلوم شد که حتی کسانی که با کمیسیون در ارتباط بودن دروغ گفتن به خصوص اینکه تو دهه هفتاد وقتی رسوای واترگیت سر برمیاره معلوم میشه که CIA, FBI, IRS همشون تو دروغگویی به مردم دست داشتن به خصوص CIA خیلی چیزار از مردم پنهان کرده بوده خیلی دروغها گفته بوده خیلی در موازه مختلف از مردم جاسوسی کرده بوده برای همین کل کمیسون وارن زیر سوال میره مشکل سوم FBIه چرا؟ چون یه سری اسناد از FBI منتشر میشه که نشون میده FBI داشته یک سری اقدامات علیه مارتین لوترکین درست قبل از ترورش انجام میداده همین باعث تجب دیگران میشه؟ این ذهنیت درباره FBI ایجاد میشه که اونا داشتن تحقیقات در مورد مارتین لوترکین رو جهت میدادن تا متوجه نشن دیگران که FBI داشته دست به اقدامات علیه مارتین لوترکین میزده زده حتی FBI متطن میشه که مارتین لوترکینگ خودش ترور کرده در کنار این زمانی که جی ادگار هور رئیس اف آی به کمیسیون تحقیقاتی وارن میره قسم یاد میکنه که من فکر نمیکردم آزول قرار باشه دست به همچین اقدامی بزنه. در صورتی که این یک شهادت دروغ بوده. بدتر برملا میشه که آزول ده روز قبل از ترور رئیس جمهور کنیدی یک نامه به FBI زده و یک مأمور FBI این نامه رو دریافت کرده و خونده که آزور قرار دست به یک اقدام آمیز علیه پلیس دالاس بزنه ولی افبیای اونو کاملا نادیده میگیره و بیخیالش میشه همونجور که گفتم وقتی مردم نسبت به کمیسیون وارن کاملا بیاعتماد میشن دولت و کنگره تصمیم می گیرن تو سال 1976 یک کمیسیون جایی تشکیل بدن که با تحقیق و تفحص در مورد مرگ کنیدی و مرگ ماترلوتینکین نظر مردم نسبت به خودش تغییر بده. همونطور که قبلتر گفتیم این کمیسیون نظریه فردووان تیراندازو میده. ولی خب نظریه فردووان تیرانداز از کجا آمده بود از یک صدای ضعف شده که بعدتر با تکنیک‌های علمی نشون داده میشه که این نظریه کاملا پوچ و اشتباه. حتی این کمیسیون میاد نظریه کمیسیون وارن رو تأیید و میگه آزوول تنها دست به اقدام به ترور جان اف زده همین ها باعث بی‌اعتمادی بیشتر مردم نسبت به کمیسیون ها دولت و کنگره نسبت به مرگ کندی میشه وقتی که نظریه پردازان تئوری توته و افراد شکاکی مثل من شروع میکنم به خوندن تحقیقاتی که کمیسیون وارن کرده تحقیقاتی که کمیسیون بعد از اون دو سال 1976 کردن رو میخونه و اطلاعات جدیدی هم که تازه منتشر شده از محرمانه بودن خارج شده رو میخونه تازه میرسه به سرنخای جدید سرنخای جدیدی که میتونه با کنار هم گذاشتن اون تئوریهای جدیدی برای مرگ کندی بده اینجاست که اولین توری ما ایجاد میشه تئوری این که جان اف توسط لی هاروی آزولد و در جریان یک عملیات تلافی جویانه کمونیست کشته شده. کندی زمانی به ریاست جمهوری میرسه که جنگ سرد در جریانه. کمونیستها ها اون رو نماد سرمایهداری میدونند. رئیس جمهور بزرگترین کشور سرمایی داری. ولی خب نه دلایل کافی نیست که بخواییم بگیم باعث مرگ کندی شده. ولی یک دلیل وجود داره که کمونیستها ها میخواستن اونو بکشند. شواهد قوی وجود داره که اتحاد جماهیر شوروی یا کوبا در یک اقدام تلافی جویانه زدن کندی رو ترور کردن بیشتر از همه نسخه ورژن کوبایی این داستان خیلی مورد قبوله تا نسخه شعرویون قبل اینکه اشاره بکنیم به این داستان که اصلا داستان چه قراره تو حین کمیسیون واره مشخص میشه که CIA یک سری اقدام ترور علیه فیدل رو انجام داده که موفق نبوده و از ترس اینکه به گوش مردم برسه اینو مخفی کرده و خب خودتون فکر کنید شما رهبر یک کشور کمونیستی رو میخوای بکشید ولی موفق نمیشی خب 100 صد درصد اون کشور ازتون کینه به دل میگیره و تلافی میکنه خب میگن چشم در برابر چشم گوش در برابر گوش همونطور هم قبلا گفتیم ازل وقتی بر میگرده آمریکا با یک گروه طرفدار فیدل کاسترو معروف به بازی منصفانه برای کوبا که گروه کمونیستی بودن آشنا میشه و با اونا ارتباط برقرار میکنه برای همین آزولد موقعیت خیلی خوبی برای ارتباط برقرار کردن با عوامل کوبایی و برنامه ریزی برای عملیات ترور رو داشته این تئوری زمانی ایجاد میشه که ما داستان سفر شیش روزه و مهم آزولد رو به میکزیکوسیزی میشنویم چه سفری بوده؟ اون چند هفته قبل از ترور جانف اف یه سفری میکنه به مکزیکو اونجا چیکار میکنه به سفارت کوبا و اتحاد جماهیر شوروی میره. ظاهرم می‌خواست از تابعیت‌های کشورهای کمونیست رو خودش دریافت کنه. وقتی شما میید اسناد رو بررسی می‌کنید، می‌بینید که وزارت خارجه، CIA FBI هیچ اهمیتی به این سفر آزولد ندادن. تو طول تحقیقاتش اصلا بهش بررسی نکردن. همین کوتاهی و قصوری که دستگاه نظارتی انجام دادن باعث این شده که کلی آدم نظریه های مختلفی در مورد این قضیه بدن. اولین سوالی که در مورد این قضیه ایجاد میشه که آزوول چرا رفته مکزیکو تو مکزیکو سیتی چیکار کرده؟ چرا هیچ وقت کمیته تحقیقات در مورد ترور سراغ این سفر نرفته و هیچ تحقیق در مورد این موضوع نکرده؟ این سیز جالبی که اینجا وجود داره؟ سفیر وقت ایالات متحده تو مکزیک، تو اون زمان وقتی تو تحقیقات مجدد فرا خونده میشه یعنی تو ده هفتاد میاد میگه که آقا زمانی که آزولد اومد به مکزیک CIA اونو زیر نظر داشته و رفتن اون به سفارت کوبا و شوروی رو دنبال میکرده برای همینه که سفیر آمریکا میدونسته که دیپلوماتای کوبایی و افسران طرفدار انقلاب فیدل رو با ملاقات کردن همچنین این سفیر میگه که حدس میزنه ترور جان اف توسط همین عوامل تصمیم گیری شده و انجام شده و اون اعلام آمادگی میکنه که در مورد این تحقیقات حاضر کمک بکنه ولی خیلی زود این تحقیقات متوقف میشه چرا چون وزیر وقت امور خارجه آمریکا یک نامه‌ای میزنه به کمیسیون و تحقیقات در مورد این موضوع رو ممنوع میکنه میگه که هیچ تحقیقاتی نباید در مورد ارتباط داشتن آزولت با کوبایی ها در مورد ترور کنیدی انجام بشه و تمام چیزهایی که به این شایعه دامن میزنن رو باید حذف کنن از معادله داستانی این خیلی عجیبه سفیر امریکا تو مگزی شهادت میده که رئیس عالی رتبه سیاه تو مکزیک همین دستور رو دریافت کرده ولی این فرد هیچ وقت این قضیه رو تایید نمی کنه. تا زمانی که می میره و یک دهه بعد تو سال 2008 کتاب خاطرات اون منتشر میشه. مشخص میشه که اونم هم عقیده بوده با سفیر آمریکا اونم باور داشته که آزویل با کمک نیروهای خارجی جانف کندی رو ترور کرده خب تا حالا چی ما دستگیری شد CIA آی که آزول با کوبایی ها و شوروی تماس برقرار کرده و میدونیم که وزارت امور خارجه جلی تحقیقات در مورد این موضوع رو گرفته یا حداقل ممکنه سی پشت این قضیه بوده باشه اما خب یه سری دلایل وجود داره که ممکن وزارت خارجه بدون غرضی بدون قصدی دست به این کار داده باشه میخواد تحقیق به صورت متمرکز تو کمیسیون وارن انجام بشه و خود اف بی آی کل پروسه تحقیقاتی رو دنبال بکنه و به اون جهت بده و اف بی آی بگیره به کجا برای تحقیقاتو این ممکن به نفع تحقیقات رسمی هم بوده باشه چون وقتی که اناسور دیگه ای وارد می میشدن و شروع میکردن به تحقیقات ممکن بود افراد مطلع به این موضوع سریعا با خبر بشن و خوششون رو گمگور کنن ولی خب چیزی که اینجا وجود داره کمیسیون رو هیچ وقت سراغ شواهد مربوط به دست داشتن کوبایی ها نرفت از این طرف یه طرف یه سری احتمالات دیگه هم وجود داره مثلا ای نمیخواست جزئیات تلاشش برای ترور فریدلکاسو لو بره برای اینکه اگر در مورد میکزیک تحقیق میکردن و سر پیدا میکردن از دست داشتن کوبایی ها در ترور کنیدی اون موقع پای CIA هم وسط کشیده میشده اون موقع معلوم شد که CIA اقدام کرده برای ترور فیدل کاسرو ولی شکست خورده و کوبایی ها در برابر اقدام CIA دست به ترور جانف کنیدی زدن ممکنه سیایی وحشت کرده باشه و جلوی این تحقیقاتو رو گرفته باشه خب اینطوروری ها ما از خودم نمیگم یه فردی هست به نام دیوید اوسلسون که معمور تحقیقاتی کمیسیون وارم بوده. اما اوسلسون کی بود؟ اوسلسون معمور ارشد تحقیقات درباره مداره که مربوط به دست داشتن خارجی یا در ترور جانف Kennedyدی بود. ایشون بخش خارجی ترور جف Kennedyدی رو داشت بررسی می یه مقدار که جلوتر میره اونا تصمیم میگیرن که کلن اوسلسون از دایره تصمیمگیری کمیسیون خارج کنم و کللا پای خارجی رو داستان حذف بکنم. وقتی کمیسیون وارن تصمیم گیری و نتیجه گیری میکنه که آزول تنها بوده اون این قضیه رو قبول نمیکنه چرا تو سال 2013 میگه که آقا من واقعا باور نداشتم به با اون چیزی که توی کمیسیون وارن منتشر شده از نظر من یک دولت خارجی تو پشت این قضیه بوده یا یک گروه خارجی تصمیم گرفته که ترور جانف کندی رو انجام بده همچنین ما میگه که کلی شواهد و مدارک وجود داشت که من میخواستم بررسی بکنم ولی دستگاه های اطلاعاتی اجازه نمیدادن که من برم سمتشون من من کرده بودن از بررسی کردنشون و این باعث شد که کل پرونده تغییر بکنه خب اینجا چیز مهمی که رو میشه اینه که معمولانسته اطلاعات خیلی مهمی در مورد سفر آزاد به مکزیک و از کمیسونه مخفی کردن کلی از عکس‌ها تصاویر مکالمات تلفنی که آزول تو مکزیک انجام داده رو به کمیسیون ندادن و حذفشون کردن همین باعث میشه که کلاً نظریه مربوط به تنها بودن آزول تا حدودی به حالی از اپام بره اما بعد اینم بدونید که وقتی خبر منتشر میشه که گویا کاسرو پشت ترور جان اف بوده اون سریا میفهمی که آقا اگر ملت آمریکا فکر کنن کوبا پشت این قضیه بوده یا حامیان کوبا پشت این قضیه بودن ممکنه براش گرون تموم بشه اون سریان با کمیسیون وارن ارتباط برقرار میکنه و با اونو ملاقات میکنه حتی و پافشاری میکنه که من هیچ دستی در ترور کندی نداشتم کاسو بعدها اعلام میکنه که تو سال 2013 این دولت آمریکا بوده که برای ترور کندی نقشه ریخته و توش دخیل بوده خب اگه قرار باشه من به احتمال وقوع این تئوری نمره بدم از ده نمره به چهار میدم چون خب ارتباط بین کوبایی ها و ترور اثبات نشده است و یک نسخه کاملا دقیق ادش وجود نداره هرچند یه نسخه شوروی تورم از این ترور وجود داره که گویا اازل زمانی که توی تاد جماهیر شوروی بوده با کاگبه ارتباط برقرار کرده و عضو کاگبه شده و وقتی خواسته برگرده به ایالات متحده نقشه داشته که جان اف رو ترور بکنه موقعی هم که برمیگرده به آمریکا نقش رو میریزه و زمانی که خبردار میشه که جانت کندی داره به دالاس میاد میره به مکزیک نقش هاشو میریزه نظری هاشو میگیره و بعد برمیگرده به آمریکا و جانف کنزی رو ترور میکنه. اما خب اینم نظریه براش وجود نداره تی برایش وجود نداره که بتونیم اونو تایید بکنیم چرا که خود شورووی هم میدونستی که این قضیه براش گرون تمام میشه و تو اطلاعاتی که بعدا خودشون منتشر میکنن اعلام میکنن که ماش دستی در این قضیه نداشتیم. اگر من به احتمال قبلی از ده 4 به احتمال این قضیه دو بیشتر نمیدم چون واقعا هیچ سند و مدرکی وجود نداره که شوروی واقعا پشت این قضیه بوده باشه اما خب بهتر بریم سراغ تئوری دوم تئوری دوم واقعا تراژیکه و غم انگیزترین نوع تئوری برای مرگ جان اف اونو بیشتر یه حادثه یا یه اتفاق غم میدونه تئوری دوم تاثیری فردی منتشر میشه به نام هاوارد دان هیو این آقا متخصص علوم پرتاب شناسی بوده یعنی کارش این بوده که ببینه آقا یک جسم از یک جا به یک جای دیگه میره چه ساختاری پیدا میکنه چه تغییراتی پیدا میکنه چه زوایایی رو ممکنه طی کنه چه نقطه هایی رو ممکنه در بنورده اولین بار این نظریه تو سال 1977 هفت به صورت یه پاورقی تو روزنامه بالتی چاپ میشه اما تو سال 1992 این نظریه به صورت مفصل توی کتابی که توی یکی از معروف ترین انتشارات به نام سنت ماریان با عنوان اشتباه مرگبار چاپ و منتشر میشه تو تاری دوم چی میگه میگه آزول بازم شلیک کننده به جانف کندی بوده ولی تو هر جمرج و مرج شلوقی که اون لحظه ایجاد شده کندی سهواً به صورت تصادفی توسط یکی از افراد سرویس مخفی مورد هدف قرار میگیره یه اشتباه تراجیک که CIA, FBI و سرویس مخفی برای محافظت از معمول خودشون روش لاپوشونی میکنن و تمام اتفاقاتو میدازن گردن آزفلد دان هیو میاد مسیر حرکت گلوله رو با استفاده از اون فیلمی که گفتم بعدا منتشر میشه از مسیر حرکت جانف کنیدی و صحنه وقوع ترور تجزیه تحلیل میکنه اون نتیجه این تجزیه تحلیل رو میاد میذاره کنار خودرو که جان اف و فرماندار کنلی روش نشستن و همچنین مدارک پزشکی مربوط به جراحت کندی و به یه نتیجه گیری کامل و منطقی میرسه اون کاملا با حسن نیت به گزارش کمیسیون وارن نگاه میکنه و عملا میگه که من نمیخوام کمیسیون وارن رو رد بکنم بلکه شواهدی که وجود داره به نظرم شواهد منطقی هم به نظر میرسه قبل از هر چیزی دان میاد به یه موضوع میپردازه به نام گولوله جادویی گولوله جادویی چیه اون جادوی که افرادی که باور ندارن به کمیسیون وارن به مسیر حرکت گلولهی که توی کمیسیون وارن بهش رسیدن میدن چرا این نظریه رو میدن؟ طبق گزارش وارن گلوله از سنتراست فرماندار کنلی به کندی اصابت کرده و از گردن اون عبور کرده و در ران فرماندار کنلی متوقف شده این یعنی این که گلوله از عقب ماشینی که جان اف کنیدی و جاکلین توش نشستن عبور کرده و به ردیف جلو که فرماندار کنلی و همسرش نیلی نشستن رسیده این مسیر واقعا مسیر دور و دراز و عجیب و غریبه دان هیو میاد جادویی بودن این گلوله رو تایید میکنه دان هیو مثل خیلی ها وقتی کومیسونه واره منتشه میشه و میخونتش داستان گلوله جادوی رو باور میکنه ولی وقتی میاد میره بررسی و تحقیق می‌پردازه وقتی میاد محل قرارگیری ساختمون رو می‌بینه سرعت ماشین رو اندازه‌گیری می‌کنه فاصله و زاویه اون رو با کتابخونه اندازه‌گیری می‌کنه به این نتیجه می‌رسه که این غیر ممکنه که همه جراحات بین این دو نفر یعنی کندی و کانلی توسط یک گلوله رخ داده باشه صرف نظر از اینکه مسیر این گلوله خیلی عجیب و غریبه چیزی که وجود دارد ظاهر گلولاست گلوله‌ای که وارد دو تا بدن مختلف بشه و از فاصله دوری شلیک بشه بی و برگرد آسیب میبینه ولی بغیر از یه تاب خوردگی که تو گله ایجاب شده هیچ فرو رفتگی هیچ پیچ تابی تو این گلوله وجود نداره پس یه نتیجه گیری ساده میشه کرد که گزارش وارن از نظر علمی بی و اساسه و کامرا غیر علمیه و یه خب یه چیز جالبه دیگر در مورد گلوله وجود داره گلولهی که اسلحه برای شلیک کردن به کندی استفاده کرده یه گلوله طبق دستور عمل کنوانسیون ژنو بوده یعنی یه غلاف پوشش بیرونه تمام فلزی داشته غلاف پوشش تمام فلزی چیه طبق کنوانسیون جنف تمام کشورهایی که دارن اسلحه میسازن گل میسازن باید این غلاف رو استفاده بکنن وقتی که گلوله شلیک میشه گلوله تو بدن متلاشی نمیشه بلکه همونجا ساله میمونه و فرد رو میکنه که تا افراد مجروح بتونم بهشون رسیدگیشه و حالشون بهتر بشه در برابر این یه گلوله ای وجود داره به نام گله سر سرخ یعنی هالوپوینت کار اینا چیه کار اینا که اینه, که اینه که وقتی به بدن برخورد میکنن منفجر میشن و خرد میشن و تو بدن پخش میشن و جراحات وحشتناکی به جا میذارن و هدفشون کشتن فرده اینجا دانیون یه چیز خیلی جالب میرسه میبینه که جراحاتای که تو دو تا گلوله قبلی توی کندی و کانلی شدن اصلا شبیه به جراحتی که تو سر کندی ایجاد شده نیست. سر کندی یه جراحت بسیار بزرگی برداشته اگر فیلم مربوط به صحنه ترور کندی رو نگاه بکنید، ژاکلین کندی رو میبینی که روی عقب ماشین میاد و تیکه های از مغز کنیدی رو می‌بینه که رو ماشینه. و انگار که داره ژاکلین بخش از تیکه های مغز کنیدی رو جمع میکنه و تو ماشین میبره برای خودش. و اینجا نشون میده که گلوله دوم و گلوله اول که هم گلوله جادویه شباهتی به هم نداشته و این خیلی عجیبه آزولد برای کشتن کنیدی از دونو گلوله متفاوت استفاده کرده اونم تو اون زمان و این خیلی عجیب تر میکنه داستانو اگر این قضیه رو ما قبول بکنیم پس طبق گزارش وارن آزولد باید دو تا نوع گلوله شلی کرده باشه که خب این درست نیست چون تو پوکه هایی که از اسلاحه از پیدا شده یک نوع گلوله دیده میشه چرا دو تا گلوله متفاوت گلوله که به سر کنیدی خورده یا بعد از برخورد به سر کنیدی متلاشی شده ولی گلوله اول بعد از اینکه وارد بدن کنیدی و بدن کانلی شده باقی مونده و هیچ حرکت دیگه ای نکرده و خب بیشتر جالب که اینجا وجود داره این گلوله که به سر کنیدی خورده بعد از اینکه مغز کنیدی رو موفقیت میکنه و خودش هم خورد میشه تو ماشین پخش میشه و به عنوان شواهد و مدارکی جمع میشه و به کمیسیون وارن تقدیم میشه دانهیو تصمیم میگیره بره سراغ این مدارک و این مدارک هم بررسی بکنه تا به این گلوله از چه نوعیه و چه اصله ای شلیک شده ولی زمانی که دانهیو میره سراغ این تیکه ها میفهمه که هیچ خبری از بقایه ترکش ها یا تیک های داخلی مغز کندی نیست همشون ناپدید همه نشدن ناپدید شدن یه مقدار بسیار کمی از خوردگولایی که به سر جان اف برخورد کرده بوده تو آرشی و اسناد ملی وجود داشته ولی وزنش اصلاً با وزنی که اف آی اون زمان به کمیسیون تقدیم کرده بوده متواقت نداشته. عملاً پس بررسی کردن اونها غیر ممکن میشه. با اینکه اطلاعات گم شد و کسی نمیتونه این اطلاعات پیدا کنه ولی دانیای تونسته با همین اطلاعات کم به یه نتیجه گیری خارق العاده برسه. اونم این که اصله که باعث آسیب رسیدن به کنیدی و کانلی شده با اصله ای که مغز کنیدی رو متلاشی کرده یکی نیست اگر یادتون باشه قبلا گفتیم که یه تئوری وجود داره که تکتیر انداز دومی هم روی تپه سبزی که مشرف بوده به دلی پلازا وجود داشته و از روبرو کنیدی رو هدف قرار گرفته دان هیو کاملا با این قضیه مخالفه و موافق این قضیه است که کنیدی از پشت سر مورد قرار گرفته. و خوب، حرفش باید قبول بکنیم اون بهتر از همه میدونه از کدوم ور ماشین و کندی شلیک شده و تجزید تلیلی دانهیو در مورد اینکه آقا چه ای چه اسلحه ای باعث این ضربه سخت به سر کنیدی شده اونو میرسونه به یه نقطهی که خیلی تعجب برانگیزه. درست بالای ماشین سرویس مخفی پشت ماشین کروکی حامل رئیس جایی که سرویس مخفی یک اصلحه آی آر پونزده با خودش داشت یعنی یکی از معموران سرویس مخفی به سر جانف کنیدی شلیک کرده دانیو میاد متن تمام شهادت های معموران این ماشین رو بررسی میکنه و مشخص میکنه که تیری که شلیک شده توسط فردی به نام جورج هکی بوده که اینم صحبن این تیر رو شلیک کرده چرا؟ چرا؟ جورج هکی تنها کسی بوده که اصلاحه آی آر رو هم میکرده و تنها کسی بوده که پس از شنیدن صدای شلیک آزول روی سقف ماشین رئیس چونبور سراسیمی میپره زمانی که این اتفاق میاد ناخواسته و ناگاهانه به سر کندی شلیک میکنه هرچند خب اعضای سرویس مخفی کلن نظری رد میکنه و تکذیبش میکنه ارچن یکی از اعضای حاضر تو ماشین میگه که آقا این نظریه چیز درستیه و با اون مخالف نیست بعد از تحقیقات دانهیو ده سال بعد یه تحقیقات مفصل دیگه ای شخصی به نام بونار انجام میشه که یه نتیجه گیری های جدیدی انجام میده و میفهمیم که آقا واقعیت هایی که دانهیو به رو نمیشه انکار کرد و تمام این زمان بندی های شکلی به طور چیزی که تئوری دانهیو رو جذاب میکنه که آقا با اینکه اسناد زیادی گم شده بودن کلی از مدارکی مربوط به کاربوت شکافی کافی دستکاری شده بودن کلی مدارک شلیک و چیزهای مختلف توشون دست برده شده بودن ولی دانهیو تونسته با بررسی چند تا عامل به این نتیجه برسه که هر فردی میتونه با خوندنش قانه بشه. برای اینکه بتونی هم ردش بکنی کار خیلی سختی رو داری نمیتونی توجیه دقیقه بر علیهش بیاری. یه چیزی از این قضیا جالب میکنه یه گزارشی که تو سال 1997 تو گرینفیلد واشنگتن منتشر میشه یه فردی به نام جرال فورد که مسئول نوشتن کال بوت چکافیه کنیدی بوده میگه که تو 33 سال قبل من یه سری از واجه های کلیدی رو تغییر دادم مثلا مسیر ورود گلوله رو به جای اینکه بگم از جای بالای کمر کنیدی گفتم از گردن کنیدی عبور کرده همین باعث شده که نتیجه گیری وارن عوض نشه. در که گام میگفت از بالای کمر کنیدی عبور کرده، داستان عوض میشد. چرا چون هیچ وقت نمیتونسته به فرماندار کِن لی برسه این گلوله و اونو زخمی بکنه. برای همین گفته آگردن تا بتونن این لام بکنن که به کِن برخورد کرده. همچنین میگه که آقا من با اینکه این گزارشو نوشتم، ولی هیچ وقت تصاویر مربوط به کالوچکی کافی رو ندیدم که بخوام این گزارشه رو تایید بکنم، یه گزارش نوشته شده بوده که هیچ تصویری ازش وجود نداشته. و خب این واقعا عجیبه شما داری یه گزارشی مربوط به کافی رو می نویسی که توش تصاویر مربوط به کافی رو ندیدی و ردشون هم تازه داری میکنی این یه العاده عجیبه برعکس تئوری سفر آزول به مکزیک توریه دانهیو نکات مبهم و پنهان خیلی کمتری داره استدلال ها مدارک موجود نقشه که وجود داره تحصیل دانهیو همگی به خوبی جفت جور شدن به قدری با هم جفت جور شدن که خیلی سخت میشه اونا رو رد کرد. چیزی که ممکنه این تئوری رو به حالی از اپهام ببره، وجود تیرانداز دومه که خب گفتیم ممکنه تیرانداز دومی اصلا وجود نداشته باشه. دلایل زیادی هم برایش وجود داره. اگر من بخوام به احتمال وقوع این تئوری نمره ای از ده بدم بهش 8 میدم چون واقعا منطقی که باشه این تئوری هست کاملا قابل درکه. کاملاً قابل باوره. به خصوص اینکه دان اصلا باوری به تئوری توته نداشت، بلکه با یک سری های درست و علمی اومده این قضیه رو بررسی کرده. کاملا به کمیسیون وارن اعتماد داشت و به اون حس نیت داشت. چیزی که واضحه اینه که سرویس مخفی و FBI برای اینکه بتونن یک نفر رو نجات بدن، روی افتضایی که کاشتن سرپوش گذاشتن و مرگ جانف کنیدی رو براحته آزویل گذاشتن تهوریه دیگه هم در مورد مرگ و ترور جانف کندی وجود داره از دست داشتن آدم فضایی تا کشه شدن توسط جکبن کنیدی یعنی که اصلا کنیدی نمورده بلکه پنهان شده بغیر از من ایمان هم تو رافکه مفصل در مورد این موضوع براتون کلی ایده و نظریه جالب بهتون گفته و میتونید اونم برید اون فکر کنم که در اوند جان افکین گفتیم کافی باشه و بیشتر از این جلو نریم بهتره فکر کنم رسیدیم به آخر این قسمت رادیو عجایب امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید منو می‌تونید در اپ‌های پادکست مثل کاست باکس، گوگل پادکست، آیتونز و تمام اپ‌های پادگیری که داش فید خونده میشه بشنوید فقط کافیه آیدی رادیو عجایب رو سرچ بکنید همچنین در های مثل نووار، فیدیبو، شنوتو و ناملیک هم من حضور دارم میتونید در اونجا هم منو بشنوید اگر نظر و کامنتی دارید حتما برای من بذارید بزرگترین حمایتی که میتونید برای من ب... انجام بدید نه پوله بلکه اون کامنت های شماست ولی اگر حمایت مالیی دوست دارید از من بکنید تا این پادکست بهتر ادامه پیدا بکنه میتونید از سایت هامی باش از من حمایت بکنید همچنین قول داده بودم یک سری وسایل آماده بکنم برای رادی ولی هنوز وقتشو نکردم. به زودی یک سری تیشرت و ماک هم آماده میشه و در اختیارتون قرار میگیره. امیدوارم یه قسمت براتون لذت بخش بوده باشه من اینجا یه تشکر از آرف عزیز، امیر عزیز، ابوذر عزیز میکنم که در نوشتن و جمع جور کردن این منطالب با من همکاری کردن آرف کار تدوین کرد، امیر و عبوزرم کارهای نوشتاری رو با من همراهی کردن دم همهتون گرم امیدوارم هر جا که هستید پیروز باشید تا بعدی بعدی رادیو عجایب خدا نگهدار